1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Esto es
0: 00podcast y no en binario sino en su número habitual el episodio 0011 No, 00111
1: Mi nombre es Gerardo Mi nombre es Tomeu Y esperamos que ha estado durmiendo pero debe estar ya eh, cafeando nuestro amigo y compañero Jesús Pues esta quincena vamos a
0: empezar con, con el cine no
1: Vamos con a empezar con el, cine. Sí. Es
0: que, como he empezado mal, digo, me va a cortar en cualquier momento. No, no, no. No vamos, me estás cortando. Lo que
1: pasa es que, de momento, llevamos muy poco ritmo. Vamos a explicar que hoy es sábado 7 de mayo las 9 y 8 de la mañana, según mi Casio. Y eso hace Se, que... Según mi
0: Casio también, y que es, es más
1: moderno. Es más moderno. Y ha, eso hace que estemos, eh, al menos yo, un poquito dormido Entonces, me va a costar coger el ritmo. Eh, confío en Tomeu, pero Tomeu ya ha empezado eh, equivocándose, entonces, claro... Eh, no, va, no va a vas a
0: cortar nada, porque ya en el episodio anterior decías que ibas a cortar, no lo cortaste, a, me dijeron... O sea que... Pero me parece bien. Esto es la magia del directo. No, ¿eh?
1: además yo te dije, esto no lo voy a cortar. Me dijiste, ¿no cortarás esto? yo te dije, no lo, no lo pienso cortar. Y salió así. Y salió así. Para que para que la gente sepa eh, cómo nos equivocamos, que también es importante.
0: Es raro, porque yo... Es y, verdad que no suelo equivocarme nunca, pero justamente...
1: No, no. O sea, que decir, equivocarnos equivocamos constantemente. Pero a la hora de grabar, de la parte de grabación, también nos equivocamos. Lo que pasa es que ahí luego se mete la tijera y no se ve nada. Pero bueno, vamos a... Vamos a hacer un making of un día, de, tendríamos que hacer un making of, después de cuatro años, no le va a interesar a nadie, pero podríamos hacer un making Lo que of. pasa es que es un trabajo enorme de, de, de escuchar audios y trocitos
0: para ir sacando ahí. No, no, un making of. Ah, perdón, sí, tiene, había entendido, ves, estamos dormidos. ¿De Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, episodio 00111.
1: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es tomeo Y esperamos que esté durmiendo, pero seguramente ya estará cafeteando nuestro amigo y compañero Jesús.
0: En esta quincena tenemos mucho cine, el cual os va a entusiasmar. Eh, hemos visto bastantes películas y la verdad es que ha sido difícil hacer una selección, pero al final creo que hemos acertado. ¿Verdad, Gerardo?
1: Hemos estado a punto de ver la misma película los dos. Pero al final no. Así que cada uno trae la suya y podrá compartirla con el otro. Y por supuesto, y lo más importante, porque si no para esto no grabaríamos, con todos vosotros, con todos los que escuchéis este episodio de 00 Podcast.
0: Yo estoy segurísimo que la mayoría, y los que me seguís por Twitter o seguís a 00 oh. Podcast por Twitter... Son miles. Oh. Miles y millones sabréis de qué película voy a hablar yo. Evidentemente voy a hablar de, de este Thor de Kenneth Branagh que lo no sé yo muy bien qué que, que nos quería decir este director con esta película. Lo comentaremos
1: yo voy a traer la última película de Duncan Jones eh, que aparte de tener nombre de vaquero eh, tiene nombre de director de cine, de hecho fue el director de cine de Moon y, va a ser el direct y ha sido el director de Código Fuente, una película bastante interesante que es la que os voy a traer yo en mi en, no en mi quincena sino mi película protagonista y además de eso, pues tendremos una quincena, tendremos eh, cine muerto, tendremos alguna noticia que seguramente... Se... Aquí está, aquí está. Eh, una no, 16 que trae... La
0: última se la quiero dedicar especialmente claro. a Gerardo cuando llegue... Eh, no,
1: tiene, no tiene demasiado sentido traer películas en un podcast quincenal porque cuando lo escuchen estarán todas pasadas, pero bueno, tome uno... No, no, no piensa así. Y nos trae diferentes noticias, eh, y por último, después de hablar de esas dos películas que hemos comentado, ¿qué es lo que traeremos, Tomeo? ¿Tomeo? Pues daremos Dime. respuesta
0: a los comentarios que, a través del blog de 00podcast.es, habéis tenido la gran amabilidad
1: de dejar. ¿Habéis esta expresión me gusta mucho. ¿Habéis tenido a bien? ¿Habéis tenido a bien? Habéis sí, sí. tenido a bien. Dejar. Así que vamos a cortar esta tontería y vamos a grabar el podcast ya.
0: pues me, me ha sorprendido bueno, tu, tu película para, para comentar y, y también Jesús me comentó que se había gustado mucho y me dais una alegría porque es una película que había decidido descartar, pero bueno, antes que hablar de esta película creo que querías hablar de otra, con lo cual lo debes querer introducir en tu quincena, puede ser, me ha costado esto.
1: ¿eh? No... ¿A qué película te estás hablando? A Tokyo Blues. Ah, vale, 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 sí.
0: Acuérdate que por Twitter decían... Sí, ah, de Tokyo Blues y de Thor y tal, pues...
1: Vamos, vamos a ver, es decir, eh, voy a traer dos películas. La primera es, como tú dices, Tokyo Blues. La segunda es La jungla de Cristal 3. Y voy a empezar por esta porque al fin y al cabo ya está bastante más manida. Pero el otro día eh, tenía ganas de ver una película de acción, eh, cogí el iPad y al final terminé viendo eh, La jungla de Cristal 3. Una película que ya notas que va envejeciendo, porque evidentemente han pasado ya 12 años y, y se nota que va envejeciendo al igual que Bruce Willis, pero eh, yo creo que sigue siendo una película de acción totalmente válida y es como de las últimas que se hicieron de la vieja escuela donde se puede decir. el malo es malo el bueno es bueno y lo que ocurre es acción, acción, acción eh, pero bien, bien masticada y te la dan ya preparadita para que la disfrutes eh, es muy divertida e incluso en, eh, parece que en, que en menos de dos horas eh, transmite más historia de la que hay, es decir eh, cunde, cunde la película, la historia es, es larga, es densa, el hecho de que eh, es un poquito como por etapas, eh, literalmente, el Simon les va poniendo pruebas a, a John McLean y, a, y al personaje de Zeus de, de Samuel L. Jackson, les va poniendo una prueba tras otra, entonces son como pequeños capítulos de acción cada una y vas esperando a ver cómo se resuelve. Así que es muy interesante, yo me acuerdo cuando se estrenó que fue vamos, el, el acabose y que además fue muy famoso el, el making of por el hecho de que Claro, habían copado, coparon, coparon Nueva York durante bastante tiempo para poder rodarla y era como una de las películas en las que Nueva York había hecho más esfuerzo para permitir rodar porque realmente hay, hay muchas escenas en Nueva York eh, y de hecho pienso que ahora conseguir ese, ese making off estaría muy bien porque es, es, es recuperarlo. muy interesante. Que
0: de todas maneras... Por poner un pero, para mí de las tres primeras, ya hay una cuarta que se estrenó no hace mucho y que, bueno, tampoco me gustó tanto, para mí era la peor. Es que la primera y la segunda son... o la primera Yo... podría calificarse como el ejemplo de película de acción, la number one, una de las, de las que a mí me han gustado dentro del género, y la tercera sí que es verdad que está bien, pero... También es verdad que el, el, la utilización de Simon, este personaje que les va poniendo a prueba, ya se había utilizado antes, entonces no es tan original. No, no, no a ver. Clint Eastwood ya tiene una película haciendo un papel parecido, entonces um, no, no me acabo de cuajar, pese a que con el tiempo es verdad que la valoro... Y es divertida y, por supuesto, te lo pasas bien, pero dentro de lo que es la saga, para mí sería la menor, ¿no?, por decirlo de pues, alguna forma. fíjate
1: que te digo que yo la pongo al nivel de las, de las dos primeras. Evidentemente, no. la, la cuarta ya no está a la altura, pero las, las tres primeras, para mí, constituyen un, un único bloque de, de la jungla de cristal. Jungla de cristal, que siempre diremos que tan mal traducida, porque en realidad, en realidad es Die Hard, o sea... Duro de matar vendría a ser. Lo que pasa es que aquí ya había una de, de Steven Seagal que la llamaron duro de matar y entonces no podían llamarla así. Igualmente, bueno, ahora ya repiten títulos. Antes se parecía que era un problema y ahora ya hay
0: películas que coinciden ¿Sí? en el título. Me, ahora me estaría bien hacer un pequeño ejercicio retrospectivo y pillar algunas porque sé que algunos sí. escenos recientes ya coincidían con otras películas anteriores con lo cual creo que esa especie de ley no escrita o escrita ya no se utiliza. Bueno. Bueno. Pero bueno, que se traducción como la jungla 3, no la jungla de cristal 3. Ya han ido olvidando lo de cristal, obviamente, y ya lo dejan en la jungla, me imagino que haciendo un guiño a la ciudad de Nueva York, que en este caso sería el elemento... Uh... Sí, la,
1: la torre Nakatomi, El protagonista,
0: exactamente. Aeropuerto, aeropuerto, de... aeropuerto Exacto. Esa es la idea.
1: Bueno, pues eh, dejamos aquí la jungla de cristal. Al fin y al cabo, ¿quién no ha visto la jungla de cristal 3? ¿Quién la no? Quién 3? no. Eh, la segunda película, Tokyo Blues. bien. Uh, sí, es una película que fuimos a ver con, con Jesús y con Natalie. Eh, de hecho, va, la hemos estado, la he estado barajando para hablar como película principal de, del episodio junto con, con la tuya. Pero bueno, al final he preferido hablar de, de, de Código Fuente, que me ha gustado también muchísimo. Pero bueno, Tokyo Blues. Tokyo Blues es una película japonesa que está basada en un bestseller del mismo nombre. Correcto. De hecho, la película en inglés se llama eh, Norwegian Good, que es, una que es una canción de los Beatles, que eso no lo sabía porque me faltan muchos Beatles que conocer. Y eh, es una película eh, basada en el libro, basada en, no en, o sea, con un planteamiento ligeramente diferente. El libro habla desde un punto de vista de una persona ya madura que recuerda sus tiempos de juventud. La película parte ya directamente de esos tiempos de juventud. Eh, el argumento es la historia de un chico universitario en el Tokio de los años, de los finales de los 60, o sea, de, del 68, digamos, a, hacia adelante. Y de la relación que tienen con diferentes personas de su entorno, con, con un amigo, con la novia del amigo, con una chica que conoce, con otra persona que se encuentra en la residencia. Y de cómo pues, a lo largo de esos años universitarios eh, pues, no es que evolucione su relación, sino que va cambiando y van sucediendo cosas a lo largo de esa relación. Eh, la película está bastante bien planteada, es decir, lo que ocurre, pues, van sucediendo hechos y, y se, van a, se van afrontando. Y... Um, Aquí el elemento diferencial, evidentemente, es el, el punto asiático. Me atrevería a decir yo, más que el punto asiático, el punto japonés, porque es verdad que la película, cuando yo veo cine japonés, me, me conecta de una forma diferente, y te diría que incluso más fácil que cuando veo pues, cine coreano, por decirlo de alguna forma. Yo creo que son, son planteamientos diferentes a la hora de, de hacer cine. Y aquí es el elemento un poquito diferenciador, el, el cómo emocionalmente... Eh, responde diferente a cómo respondería una película si se hubiera hecho en, en Francia o en España, por ejemplo, porque los personajes quiero decir la, claro, la cultura es diferente y hace que, que ante los mismos hechos se reaccione de una forma más, más, eh, más fría, más templada o más, eh, menos expresiva, pero también más sentida. Y es un poquito lo, a lo que juega la película, mostrar muchísimos sentimientos, pero no necesariamente a través de, de las palabras de los personajes, sino eh, conociendo eh, cómo, cómo responden, cómo responden a, esos, a esos hechos los personajes. Eh, está, es muy interesante yo creo que merece la pena ver la pudimos ver en, en japonés en versión original eh, tuvo su punto ahí extraño no escenas un poquito de silencio y de repente alguien hablando en un espejo y parecía que estábamos viendo ahí un, una retrospectiva de cine de cine extraño pero no la verdad es que merece la pena y a mí me dejó buen sabor de boca claro hay que tener en cuenta y eso es lo que un poco lo que comentaba un poquito Jesús después de verla que la falta de respuesta emocional en algunos aspectos pues, eh, hace que te, que te plantees un poquito el, el que te parezca extraño, que suceda algo tan grave y que sin embargo pues, se lo tomen de esa forma o que de repente alguien diga algo y la otra persona se quede callada. Pero yo lo, lo tengo, no es que lo achaque, sino que lo... lo lo clasifico como que es, es la reacción de, de, de una cultura que es ligeramente, difer, ligeramente ¿no? bastante diferente a, a la nuestra y, y, y los, las reacciones pueden ser diferentes
0: Es curioso porque el estreno obviamente eh, se hizo hace poco y coincidía con la con, la, con el día del libro y, y bueno, fue uno de esos sellers que se vendieron, ¿no? tuvo un pequeño resurgir Uh, recordaros que la novela es del japonés Haruki Murakami, que creo que ya tiene varias uh, novelas más que son... y, y la verdad es que se han vendido bastante en España. La novela es del año 87. Sí. Lo digo porque los que se animen a leerla primero uh, antes, luego de ver la película, pues creo que es una, es una buena... De hecho,
1: eh, coment... bueno, en, en, en la hojita digamos, de papel que, que tienes en, en los cines Renewal, que la verdad es que está muy bien, cuando no te destripan, como me hicieron a mí con... sí. Con la de... Con, con, con Tetro, Tetro. Tetro. El juego de... Tetro. <risa> Tetro. Eh, pues Vaya título tela. Comentaban... Eh, bueno, pues eh, comentaban que sí, que había vendido en Japón más de 7 millones y en el resto del mundo 3 millones. O sea, que, sí, es que es un auténtico... Es ser. un bachelor. Eh, mencionar más que, que el director, que también lo podemos mencionar, pero que al menos por mi, por mi parte no es conocido y, y a lo mejor aquellos que conozcáis el cine japonés sí, que, el, que el, en este caso, el, Dios mío, el director es... An An, Huta, An Hung Tran, eh, pues estamos hablando de la presencia de la oscarizada o nominada al Oscar Rinko Kikuchi, que nos acordaremos de ella de películas como Babel, por ejemplo, o otra que ahora no me acuerdo, Mapa de los sonidos de Tokio, ahí está, las dos películas digamos que más nos han llegado aquí, y que ejerce el papel más difícil de toda la película. Interesante. Eh, es el más dramático, el que sí, el que, pero es muy interesante el papel de, de Rinko Kikuchi.
0: El otro día pillé en la televisión en... Es que cuando has dicho lo de la, la, la forma de entender los sentimientos, pillé una de las grandes escenas, la del karaoke de Lost in Translation. Oh, qué grande. Y te das cuenta de lo que estabas diciendo, que eh, la cultura de, de dos personas que vienen de fuera, que, que, que llegan a este país y cómo viven ellos su ocio, la forma de entender las cosas, eh, en esa escena se resume muy bien, ¿no? El, están cantando canciones en inglés y... Y es una escena que dura, uh, no me acuerdo muy bien si son 10 minutos, y concluye con otra escena fuera de, de donde están cantando el karaoke, pero no se dice ni una sola frase, es espectacular. Y, y yo creo que Sofía Coppola, la directora, entendió perfectamente eh, la esencia de la cultura japonesa a, al, al incluso rodar esa película. Es que es impresionante. Sí. Se me ponen los pelos de punta, Gerardo. Bueno, ya está, tranquilo,
1: tranquilo, tranquilo. Qué bonita.
0: Tenemos que hablar de ella, lo hemos dicho ya varias veces. No hemos hablado de ella. En Pansu que no, pero no estoy seguro. Yo creo que sí. Eh, Tomeu, ¿y tu quincena en
1: tu quincena qué nos has traído?
0: Bueno, pues yo, como ya es habitual, voy a ferdar, no. Eh, un poquito de todo y la verdad es que en general bien, ¿no? Incluida, incluida las pelis infantiles. Um, por ir, a, he visto la tercera parte de las crónicas de Narnia, que la tenía, peren, la tenía pendiente, lo cual... Está bien, es divertida.
1: ¿Cómo es? ¿El vagón de metro, la cantina? Y... La travesía
0: del viajero del alba. Eh, si no me equivoco, aún quedan cuatro. No sé si van a seguir con las adaptaciones. La verdad es que lo desconozco. Por como acaba la tercera, no haría falta que hicieran más. No, no porque sea mala, sino porque parece que intentan cerrarlo de alguna forma ante la incertidumbre de si van a seguir o no con las siguientes novelas. Pero bueno, la verdad es que está entretenida. No sé si la mejor o la peor de las tres. Eh, dentro de lo que sería... Las sagas que imitan a la saga Harry Potter eh, de todas sería, y ya lo comenté la otra vez cuando hablaba del príncipe Caspian la que más uh, creo que, que, que ha acertado. ¿no? Ha optado por la calidad, tanto en los efectos especiales como en las interpretaciones, en los personajes, y creo que está bastante en ese sentido conseguido. Con lo cual, ves la película, te entretiene, te sorprende un pelín, porque la historia, pues mira, utiliza, sabe sacar provecho a toda su, su mitología. Y en ese sentido, pues bien, con lo cual sí que es una película que, que ve. Yo vi con, con las niñas, sobre todo con la más mayor, y, y les gustó mucho, o sea que muy bien. Siguiendo con este. Um, ¿Qué más? Por obligación, yo no quería ir, pero por necesidades que a veces te da la vida, tuve que ir al cine a ver Nomeo y Julieta.
1: Nomeo y Julieta.
0: El tráiler, y la verdad es que me pareció una película insufrible. Creo que está metido uh, Elton Jones en parte de la producción. Va parte, o gran parte de la banda sonora está. Uh, o son canciones de, de Elton Jones o el propio Elton Jones interpreta, con lo cual tiene ese componente súper. Sí. Uh, súper guapo. Super eh, pop. Poppy. Y mira, la película pensaba que iba a ser peor. La verdad es que está muy bien hecha, el rollo de los gnomos de jardín eh, los, a, a nivel visual está muy, muy conseguido, con lo cual sí que hay una vocación de hacer algo, algo serio, Ajá. y bueno, creo que es una producción inglesa, evidentemente, y, y la verdad es que está por debajo de estas películas familiares que nos gustan a nosotros, tipo Pixar, en la cual pues hay un guiño hacia el adulto, Aquí no tanto, pero bueno, yo creo que lo buscan a través de la música, a través del Tom Jones y, y la película se deja ver. Eh, desde luego es 100% infantil, pero, pero bueno, es lo que te iba a preguntar. No acabé, no acabé eh, muerto de, intentándome suicidar como me ocurrió con Bambi 2, sino que es verdad que la película está está entretenida. Bueno. Y sin ya. más, no la de verdad que no la recomendaría para ir al cine con los niños, pero sí para
1: ver en casa. Eso es lo que te iba a decir. ¿No la recomiendas para ir a verla con, con los niños?
0: Ahora mismo es que no sabría decirte si hay otra película, porque está la del huevo de Pascua, que no me acuerdo Hop. del título, Hop que todo el mundo ha puesto a parir con lo cual era, era mi opción cuando yo quería ir, a, ir al cine, pero las niñas decidieron, por como éramos tres, eh, dos contra uno, ganaron ellas, y, y fuimos a ver Nomi y Julieta, y por lo que veo, creo que hice bien. Si tuviéramos que elegir ahora la, para ir al cine, quizás Nomi y Julieta sería la opción válida. Es que ahora mismo creo que hay otros estrenos infantiles, pero... Ah, bueno, está otra de Winnie the Pooh y Río. Río quizás Río. Río sería la opción ¿no? que, que, que todo el mundo puede, puede. Parece
1: que es la más eh, entretenida en ese aspecto. Sí. ¿no? Yo la esta no la, la ganadora visto. de ahora mismo. Exacto. Que yo creo,
0: creo que Río, creo que para la quincena siguiente ya la tendré vista y os podré comentar si realmente yo esta
1: recomendación es válida. ¿no? Espero también tenerla. Si no, si no la retiran antes que aquí, eh, el que no corre, <ríe> vuela.
0: <ríe> sí, porque Tokyo Blues a lo mejor ya incluso cuando salga el podcast ya la habrán quitado porque...
1: Cine minoritario,
0: salas minoritarias...
1: Bueno, ya está. Yo bueno, no digo nada. Eh, Te quedan todavía dos, Tomeu. Bueno,
0: pues para ya dar inicio a, a la quincena de Natalie Portman, que parece ser que la niña está que se sale, tiene cuatro estrenos simultáneos en cartelera... Está Cisne Negro, creo que la otra era Sin Compromiso, Sin esta compromiso, comedia tor, Facilona.
1: Thor, que hablaremos luego. El amor y otras
0: cosas imposibles. Pues esta cuarta es la que he visto y es una. ¿De qué va? Es un. ¿Cómo tú lo llamas? ¿Comedia dramática? Una comedia dramática. Esta es muy dramática y la verdad es que nos cuenta la historia de, de una chica pues que, bueno, conoce a un abogado que está casado, que tiene un niño, uh, establecen una relación y hoy sucede un hecho bastante dramático uh -huh. que desencadena una serie de sentimientos pues, uh, con el personaje de Natalie Portman, el marido, la niña, la ex, que son cuatro personajes uh, con los cuales va a circular toda la trama de la película. Entonces es muy de sentimientos, de cómo se siente ella ante ese suceso dramático y, y bueno, la película es un drama. La verdad es que yo me esperaba un poquito más de comedia, eh, o más que comedia, no, más, pues que fuera una película más desenfadada. Y la verdad es que no. Es una película, pues que, que, que nos cuenta un drama. Y la verdad es que no lo cuenta, no nos acaba de meter en la piel de los personajes, eh, lo cual es una, con lo cual puede ser una película un pelín incómoda. Igualmente creo que sí que se puede ver. Eh, normalmente lo intentamos decir. O vale la pena ir al cine a verla o déjala para un sábado. En este caso sí que no iría al cine a verla y es una película de DVD directa, ¿no? De para ver en casa.
1: O sea, que no te ha emocionado.
0: Rollo telefilm, pero con un poquito más de calidad.
1: No te ha emocionado. Mm,
0: a mí no, pero a mi mujer sí. Con lo cual, si os sirve de referencia, ella sí que al final de la película estaba ahí con unos lagrimones. Y yo a ratos sí, a ratos no tanto. No acabo de empatizar. Igualmente creo que sí que la película... Está bien y ella lo hace muy bien. Bueno, o sea, bien. También es verdad que está muy, eh, como era, refunfuñosa toda la película o así como de mal humor, pero bueno, está está bien. Esta chica es una buena actriz, que es buena. Sí, sí, sí Y la verdad es que eh, tiene mérito, yo creo que es también por cuestiones de cuándo se estrenan las películas en España, pero ahora mismo que coincidan cuatro películas suyas en cartelera es
1: llamativo, desde luego. Sí, yo supongo que, que se anticipa un poco a, a lo que le viene ahora, que supongo que era un parón, me da la sensación, a, través de, a raíz de su maternidad. Obviamente. No va, no va a trabajar al mismo nivel ni mucho menos. Bien que hace. ¿eh? Bien que hace, claro que, 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 que sí. Llega a fin de mes ahora, tiene unos, unos ahorritos para pagarse el piso. Muy bien, y por último,
0: uh, Panegra. negra la he dejado para el final, para mí sería la favorita de la quincena y la favorita en meses. Uh, en este caso ya ha salido en, en DVD, con lo cual están para alquiler, creo que en algunos cines todavía, a raíz de, del, del éxito de, de pues los Goya, Goya uh, se, sigue, se sigue, sigue en cartelera pero bueno, yo tuve la... la de hecho tuve el capricho, con, al ser un director mallorquín me la quise comprar y y, me, y creo que mereció la pena por dos motivos que ahora voy a explicar. La película está bastante bien, no es tan dura como yo pensaba. Agustín Villaronga no es un director al gusto, es un director uh, de cine de autor muy onírico en la mayoría de sus películas. La verdad es que yo no había visto ninguna, he visto escenas de películas suyas. Y, y no estaba, uh, bueno, no es el típico director reconocido dentro de, de, del círculo donde él se mueve y era un director independiente. Y en ese sentido, uh, creo que Compa Negra nos ha intentado ofrecer su película más comercial, que esto se suele decir cuando un director tiene éxito en taquilla. Y, y la verdad es que es bastante... Eh, tiene, Lo que es la trama es un poco dura. Eh, es un drama, evidentemente, un drama rural, podríamos decir, ambientado en la Barcelona. ¿Barcelona, Cataluña? De, de la guerra civil. Cataluña, perdón. De la, no de Barcelona, sí que de Cataluña.
1: ¿Y de la guerra civil o de la posguerra?
0: Posguerra, eh,
1: exactamente, gracias. gracias Gerardo Sí, lo que pasa es
0: que está ahí en la línea ¿no? Es un pueblo donde todavía Viven la represión y, y, y es un poco el, eh, La historia está centrada en el, en el Niño protagonista, el cual es la excusa que tiene el director Para contarnos el paso de lo que sería La inocencia a una madurez uh, Bastante complicada El desarrollo de la trama no. Se centra muchísimo en eso, en los personajes Que le envueltan etcétera, y la verdad es que me gustó bastante está muy bien interpretada eh, eh, yo creo que eh, cabe destacarlo, es un acierto a nivel de casting y, y la película es bastante, bastante intensa yo creo que no se aburre eh, y, y, y yo creo que es recomendable ¿por qué los aciertos en DVD? por dos cositas simplemente, una es que si a mí me apetecía verla en la versión original, porque está rodada uh, directamente en catalán pero al ser un catalán un poco cerrado a determinados personajes, debo admitir que incluso yo siendo de, de... Catalano parlante. Mi lenguaje materno es este, me costó entenderlo. Entonces puse, pude poner los subtítulos para determinadas escenas y ya luego en la última parte de la película los dejé porque dije, va a ser más cómodo así para todos. Y la verdad es que bien. Y la segunda pues tiene un pequeño making of de unos 40 minutos donde sí que es verdad que se toman la molestia y eso está bien en explicarte... Lo que quería hacer el director, el sentido de los personajes, que a veces queda un poco difuso al acabar la película, pues eh, lo que tú has entendido al ver la película, pues el director te dice, pues sí, esto es lo que yo quería explicar. Y te explican un poco el cómo el protagonista se intenta meter en el personaje, que no es nada sencillo para un niño, ¿no? Que el, no, no. Y, se, y, y nace la figura que yo no conocía, que era el coaching de niños actores o algo así, el Sí, no, o sea, el, el que hace coaching, el coacher. El sí. coacher de los niños que, que le intenta meter antes de las escenas en el personaje, explicándole muy bien, digo, pues ahora esto es lo que quiere que el director entiendas y esto es lo que Vamos. tiene que suceder, etcétera, etcétera.
1: Lo que vendría a ser un director de cine, pero especializado solo por la parte o sea, de los niños.
0: Ese, esa, esa es una mujer en este caso, está contratada única y exclusivamente para meter al niño en la piel del personaje. La verdad es que llama la atención. Y ahí, hasta aquí mi quincena. O nuestras quincenas, que ya... Te has, no... quedado,
1: te has quedado a gusto, ¿no? Ya, ya está. Ya. Mira
0: que intento ser breve, no hay manera.
1: Bueno, no, dentro de todo, 27 minutos, 24 minutos para todas las que hemos comentado, no está nada, nada mal. Um, Querías comentar algunas noticias, yo te voy a pedir, como siempre, que seas breve. Sí, la eh, verdad es que no merecen
0: tampoco mucho la pena. Y... Pues entonces, si
1: no merecen la pena, directamente nos la saltamos. Bueno, podemos comentar una que ah. sí
0: que te hará ilusión. Vale, venga. Bueno, no, pero antes, si quieres, uh, por orden, o como lo sabemos hacer, teníamos una noticia que nos... En este caso yo me enteré por Twitter, de que nos lo tuitearan a 00podcast, del fallecimiento de, de un actor. Si quieres ponemos la entradita esta tan lo, bonita.
1: lo quieres poner antes de las noticias, vale, pues venga. Lo solemos hacer así, Gerardo, pero si quieres lo hacemos después. Ya, y solíamos hablar de una película nueva y una vieja y... Sí, también es verdad, No lo pasamos que... por él. El cine muerto con tu meufiol. Muy bien, ahí tenías la, la melodía. ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Quién ha fallecido? Bueno, era... Cuando
0: vi el Twitter, obviamente yo no sabía quién era. Jackie Cooper. ¿Jackie Cooper? ¿Tú sabes quién es? Ahora mismo no. Ahora mismo no. Yo tampoco lo sabía hasta que haces clic en el enlace y empiezas a leer. Y bueno, es un actor que yo creo que todos conoceremos y enseguida caeremos porque da uh, vida al personaje de Perry White el editor del Daily Planet de la saga de Superman.
1: Ay, Dios mío.
0: Ahora, pues este actor que de joven ya tuvo creo que no sé si nominación o Oscar ya directamente por varias películas. Eh, dentro de lo de sus papeles más conocidos, pues sería este personaje, y falleció pues esta semana. En principio, um, bueno, pues uno de estos pobres actores que es verdad que no conoces muy bien, al menos aquí en España es lógico, supongo que en Estados Unidos sí que tenía cierto o más nombre, y creo que dejó de actuar ya en, en el año 90, ¿no? Con lo sí. cual es un director casi. Un, perdón, un actor que dejó su carrera pronto y, y aquí pues nos llega esta noticia y, y que agradecemos siempre. ¿no? Es verdad que no puedes... Hay algunas que llegan a, y trascienden a los medios de comunicación en plan masivo y
1: otras más discretitas, como es el caso de Jackie Cooper. Bueno, pero es interesante además. Eh, lo que cuentan además, dicen que sirvió en la, en la Marina en la Segunda Guerra Mundial y, y eh, participó en varios capítulos. De se, se ha escrito un crimen y, bueno, si te vas para abajo, su carrera empieza en él el... De jovencito, sí, creo que con ocho años En o el nueve... 29 empezaron a hacer cortos, 29, 30, 31, ya su primer largo en el año 31, o sea que con 11 años, un niño actor, niño o sea, actor. que se dice un niño actor, fíjate.
0: Sí, además si, le, si entráis y buscáis en la Wikipedia, cuando le he visto la cara de niño actor de joven sí que me suena haberlo visto en algunas películas uh, de estas de antiguas, ¿no? El personaje sí que me es familiar, lo que es la cara del niño, y luego, claro, el personaje... Del editor del Daily Planet, por supuesto que sí. Eh, todos tenemos en la cabeza a este y al, del, y al de Spiderman, ¿no? También como editor malo y malvado. Que okay. es curioso, ¿no? La coincidencia de personajes. A ese yo no lo tengo, la verdad. ¿El de Spider-Man? No lo tengo. Está, bueno, el señor con bigote así que en no, las no, que no, que no. tres películas sale
1: es bastante llamativo. Bueno, y en los cómics mucho más. Bueno, pues descansen en paz, Jackie Cooper. Eh, y bueno, quien no va a descansar en este caso es Arnold Schwarzenegger. Eh, que va bueno se ha dicho que va a haber otra película de Terminator eh, ¿es necesaria pues parece que sí al menos para los productores que quieren hacer un poquito más de caja y eh, lo que no se sabe bueno que va a volver a interpretar a, a Terminator lo que aquí te lo dicen, sueltan la noticia, la gente se crea expectativas y lo mismo luego hace un cameo de 15 segundos y ya está. Hombre, no como ya ha dejado
0: la política... Se entiende que
1: ahora se puede, puede volver a su, a su carrera de, de actor, pero vamos a ver que cuánto, cuánto... Y además que Terminator es un robot y este hombre cada vez, quieras o no, por muchos votos que te pongas, eh, llega un momento en que... Y los robots se envejecen, es bueno, ah, Ahí está, está el tema. Está muy mal, muy mal planteado. Me interesa más saber si va a volver a participar eh, Christian Bale por ejemplo, en la película, eh, que no Arnold Schwarzenegger.
0: Yo no he visto la cuarta, pero la tengo ahí pendiente. ¿No has visto vista? Terminator Salvation? Todavía no. No, porque lo que quería hacer era revisitar las tres primeras, y así me meto bien en la historia, y luego disfrutar de la cuarta, y lo haré. Lo tengo ahí en la recámara.
1: Bueno, pues eh, luego teníamos eh, el, el, una noticia que había aparecido, la primera foto de Julian Moore eh, caracterizada como, San, como Sarah Palin, una película que va a haber, digamos, de, de corte político, que mmm, de buenas a primeras pues parece interesante porque narra un poquito la, la campaña de 2008, tanto de Sarah Palin como de John McCain. Interpretado eh, por Ed Harris. Interpretado por Ed Harris, que teniendo en cuenta que Ed Harris es altote y John McCain es más bien retaquito, pues aquí vamos a tener un problema, pero para eso está Hollywood, para solucionarlo. Totalmente. Eh, otra noticia que yo sé que a ti te hace muchísima ilusión, Tomeo. Para nada. Es... La, primera, la primera que tienes aquí en los
0: puntos. No, no, porque yo no utilizo el Blu-ray para nada, pero el día. ¿Cuándo fue Gerardo? El día cinco, ¿no? El 5 ¿no? mayo.
1: 5 de mayo. ¿Por qué? ¿Por qué es el día de Star Wars? Pues
0: yo creo que tiene que ver con los estrenos de las películas vale, vale, eh, puede,
1: ser. De... puede ser,
0: aquí ya seguro que ahora ya hay gente que dice, ¿cómo puede ser que no lo sepa? Que no lo sepa, sí, Y se dirige Raúl de son y valor, direcciones, uh, fechas Fetiches para escribir. George Lucas y Steven Spielberg Bueno, eh, Star Wars eh, Había una cuenta atrás que parece que había generado bastante expectación en, en los correderos de internet y simplemente era para anunciar uh, que iba a salir la nueva la saga completa para Blu-ray, ¿no? Ya sabéis que Star Wars lo sabe hacer perfectamente el merchandising y vuelve a vendernos lo mismo como una supernovedad cuando es más, más y más de lo mismo. Bueno, pero esta vez yo creo que... O hay algún documental inédito que no hemos visto, no, seguro que sí. Lo
1: interesante en este caso sobre todo es que van a salir en alta definición. Claro. Que si no voy mal, eh, todo lo que hay hasta ahora en alta definición de Star Wars... Eh, son rescalados, eh, pero, pero no, no salen del original, no salen de la película original. Y aquí sí vamos a poder disfrutar de Star Wars en alta definición. Los que tengan Blu-ray como Blu-ray, los que se bajen un Matroska como, como un archivo de vídeo. Pero bueno, yo creo que, que eso esa sí es una novedad, el poder disfrutar de Star Wars en, en HD, en alta definición. Eh, y yo creo que además lo han hecho muy bien. Han esperado hasta que ahora mismo el, el alta definición es algo muy, muy... Eh, normal y corriente, la sí, gente ahora sí. tiene, yo creo que para, han dicho, ¿para qué ganar 100 millones si podemos esperar 5 años y ganar 200? Y, y mira, aquí, aquí lo tenemos.
0: Por eso digo que nuestro amigo George Lucas lo sabe hacer muy bien una última noticia simplemente no es... el estreno creo que es para junio julio eh, porque he estado mirando las fechas en IMDB y en España todavía no lo ponía pero si se estrena en Alemania Inglaterra y tal aquí seguro y es la nueva película escrita, dirigida e interpretada por nuestro amigo querido Tom Hans, oh, oh. actor venerado por Gerardo y por mí, y además con su... Bueno, es una comedia romántica, tiene toda la pinta, porque pude ver el tráiler en inglés, que no me enteré mucho, pero lo que me supo mal del tráiler es que jo, es muy, muy explícito. Si veis el tráiler, os recomiendo que no la veáis para, para ah, no tener un super spoiler. Bueno, protagonizada junto a Julia Roberts, con lo cual ya la convierte en yo creo que una gran película, y se titula Larry Crown, ¿no? Esto de los nombres propios a Tom Han le encanta, y en este caso, pues, tiene toda la pinta de una comedia romántica en estado puro, eh, él tiene está en un trabajo, deduzco, que le echan de él, y sí. a través de unas una especie de clases de... No sé, no, bueno, no entiendo muy bien el que el, conoce a Julia
1: Roberts. En la IMDb pone, eh, después de perder su trabajo... Un hombre de mediana edad se reinventa a sí mismo volviendo a la universidad. Exacto. Ah, pues ahí está.
0: Esa es claro. la idea. Y un poco eh, el cómo conoce a Julia, que se supone que es la profesora de, de esa es, de Sí, de la clase, de la clase de la clase. Es que iba a decir vamos, no vamos. sé a qué tipo de clase va no, es a asistir, como pero no. como, es lo de menos. Y colega. el tráiler la verdad es que es muy muy explícita. Entonces mejor vale. no lo veáis. Mejor. Quedaros con la recomendación. Yo creo que tiene buena pinta. Siendo Tom Hanks, pues no, obviamente sí, sí.
1: y si está además.
0: Y además yo sé que a ti él. estas comedias y a mí también, ¿eh? Pero sé que a ti te gustan mucho. No, seguro
1: que la veré y seguro que la, la veré. tenemos que ver. Sí, está sí, claro. Sí. Bueno, pues eh, vamos a pararlo aquí 32 minutos eh, y vamos a comenzar ya con, con las dos películas protagonistas de este episodio.
0: mando a Apple. Si quiere comprar un iPhone 4, pulse 1. Si ya lo ha comprado y no tiene cobertura, cómprese una funda. Si quiere subir un podcast a iTunes, pulse 2. A ver, el 2. Manténgase a la espera. A saber por
1: dónde me salen estos ahora. Dígame. Hola, ¿es Apple? Correcto, José Antonio Apple al aparato. Mire, quería colgar un podcast en iTunes. ¿Nombre del podcast? Tereadictos. ¿Y de qué va eso? De series. Otro hay mil de esos. Hombre, sí, pero es que este es un micro podcast. Analizamos una serie en cada episodio y damos las noticias más destacadas de la semana, todo resumido en 15 minutos. Visto así, me convence más. ¿Lo quieres explícit o clean? Démelo explícit, por si acaso. Hala, pues ya lo tiene. De aquí dos o tres días ya se lo puedes descargar. Diga que sí, que las
0: prisas son para los ladrones. ¿Perdone? Nada, nada. Que muchas gracias, hombre.
1: Teleadictos. No solo otro podcast de series teleadictospodcast.blogspot.com Pues ahora mismo, justo antes de darle a grabar y molestándome porque no me dejaba darle a grabar tome me decía, dice, no hagas muchos spoilers que me imagino que esta película es complicada de explicar sin, sin no spoilers parece. Pues sí, eh, me toca una película en la que voy a tener que hablaros un poquito en código fuente <risa> me parto porque. Hay que darle humor al podcast, sí. Porque es una película de ciencia ficción en la que eh, gran parte del, del gran parte, no, pero una parte del entretenimiento está el darte cuenta un poquito de qué es lo que está sucediendo. Y si ahora llego yo y te lo explico, pues te estoy reventando, pues tal vez no no el transcurso de la película, pero sí un poquito el tinglado que se ha montado para contarnos esta historia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo lo puedo hacer. Lo primero, como decía, es una película de Duncan Jones eh, que nos sorprendió a todos. A muchos, positivamente, después de, de firmar. Es el hijo de David Bowie, yo pobrecito. Sí, Lo he dicho aposta para fastidiar. Es el hijo de David Bowie. Pues eh, de firmar Moon, sorprendió, eh, porque mm, es una película de ciencia ficción hecha eh, con un bajo presupuesto, pero de una forma. De, con una, que cuen, nos cuenta una historia muy, muy interesante, pero esto no estamos hablando de Moon. Y al poquito ya salió eh, que bueno, se, se salió la noticia de que iba a dirigir, en este caso, um, cómo se dice Código Fuente. ¿De qué va Código Fuente? Código Fuente tiene como absoluto protagonista, eh, compartiendo eh, plano con tres actores más, que ahora comentaré, a Jack Gillenhall, que lo hace muy bien, que resuelve muy bien.
0: Me gusta este actor, Gerardo.
1: La película, digamos que nuevamente, como, como sucede a veces, se apoya y ahora hago un gesto yo con las manos, se apoya totalmente sobre Jack Gyllenhaal para que salga adelante. Es decir, si, este, si se equivocaron con el, con el casting, la película hubiera resultado pues, eh, terrible, pero aquí eh, el chico lo hace bien y, y la película sale, sale adelante. Eh, acompañado por, por una parte Michelle Monaghan, que tal vez es la más eh, desconocida de, la, de los tres eh, actores de reparto, pero que también lo hace bien. Es verdad que es un papel bastante más fácil en ese caso. Y luego a dos conocidos, Vera Fármiga eh, que la conocemos de AP que bueno, ya dijimos que nos encantó esta chica en esta película. Y que en este caso pues, eh, resuelve bien, tiene un papel determinado y resuelve bien. Y luego un actor que a mí me gusta muchísimo, que es Jeffrey Wright, que es eh, el agente de la CIA en las dos últimas películas de James Bond y que tiene, eh, la verdad es que es un, un, un actor que yo creo que, que, no digo que esté desaprovechado, pero que tiene muchísimo potencial, y en este caso lo demuestra. Es decir, solventa también su, su papel de, de una forma muy, muy convincente. Y con estos cuatro nos quedamos, porque luego el resto son todo totalmente actores secundarios, ya no voy a decir de reparto, sino secundarios, eh, que apenas tienen poquitas frases. Eh, nada, Michael Arden tiene, tiene un papel, pero poquito. ¿eh? Nos uh -huh. quedamos con estos cuatro. ¿El planteamiento de la película cuál es? Pues el planteamiento de la película sin haceros spoilers, que ya os aviso que tiene, que, que, o sea, que cualquier cosa que os diga pues casi casi se acerca al spoiler. ¿Será es... utilizada en tu contra? El personaje de Jack Gyllenhaal es Colter Stevens. Eh, es, un, es un piloto de helicóptero del ejército americano y, en, y de repente va a tener que ejercer otra misión totalmente diferente que es la de a localizar en un tren uh -huh. la bomba y el terrorista que quieren atentar ese tren ahora me diréis ¿y dónde está la parte original? la parte original es que eh, os estoy contando un 5% de la película queda el 95% restante que eh, voy a intentar acercarme un poquito pero sin tocarlo porque no lo puedo tocar es decir, uh, eso qué es lo que hace Eso es lo, lo primero que hace es que genera gran parte de la película dentro del vagón de tren eh, no de la forma que os pensáis, pero sí genera... Mira casas. que no me
0: gustan las pelis en trenes.
1: Pues esto es una, una película, como decían en Community, una película embotellada, eh, porque gran parte de la película se desarrolla en, en ese vagón de tren, eh, pero de una no. forma que no te va a aburrir, porque no aburre. Eh, la película dura dos horas, pero se hace muy corta, eh, desde luego. Eh, o sea, no, no se te hace pesada. Y luego te permite mucho, es decir, les permite crear una base en ese tren de, de los personajes secundarios y, y lo que hace él y lo que hace ella. Eh, una base sobre la que se va trabajando y va discurriendo la verdadera película. Es decir, la verdadera película, el protagonismo no es el vagón, sino lo que rodea al vagón, por decirlo de alguna forma. A ese vagón de tren o a ese tren, mejor dicho, porque es verdad que, que a veces se mueve de vagón. Pero bueno, eh, la, la acción discurre en ese vagón.
0: Te has intentado? Bueno, en el tráiler uh, va un poquito más allá. Lo digo porque a lo mejor por el, el no miedo de no hacer spoilers no dices lo que es la trama principal. Que Pero es
1: que, no es que prefiero no decirla. Y Perfecto. si no habéis visto el tráiler es mejor que nos lo digan. Ahora bien, es decir, el, lo que os he dicho me diréis vale, muy bien, Te una honra, película, Gerardo. etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, el, el género donde se mueve esta, esta película, donde tenemos que meter esta, esta película sobre todo es el de ciencia ficción. Entonces, evidentemente, eh, lo que os estoy contando no es así. Atención, tampoco os. Es que parece que. Tampoco quiere decir que durante una hora y media la película parezca una cosa y cuando faltan 15 minutos os digan, ¡ah, sorpresa! Era todo diferente. No. En el minuto 10 de la película ya comienzas a darte cuenta de que no todo lo que, lo que parece no es y en el minuto 25 ya eres consciente de todo lo que sucede es decir, eso es lo bueno de la película que no juegan contigo no te, no te tratan de, de, de tonto ni te van diciendo cosas para que luego, cuando ya tú pensabas que todo funcionaba de una forma, te dicen, pues no, mira, el universo de la película es totalmente diferente. Y te quedes con dos palmos de narices porque digas, hombre, pues me lo podías haber contado un poquito antes y me hubieras hecho partícipe de la película y no simple espectador. Y en esta película te hacen partícipe, te cuentan lo que va sucediendo, eh, así como además lo va sabiendo el personaje principal, eh, Colter Stevens. Y eso es lo interesante, que te van contando una realidad, te la van contando poco a poco y es lo que hace que tú vayas aprendiendo e interesándote y entendiendo lo que hace el personaje que, en cada una de las acciones que él va haciendo. Pero eh, es, es interesante. es Ciencia ficción, realmente si te pones a pensar al final de la película habrá cosas que, que Jesús y yo dijimos no tienen sentido, pero tampoco nos vamos a plantear, porque para eso está la ciencia ficción. Como con Lost. Para no tener que plantearte cada una de las cosas que suceden. <risa> Eh, Faz. y la película en ese aspecto funciona muy bien ¿qué más puedo decir? la banda sonora la banda sonora la verdad es que no, no destaca precisamente pero tampoco es como común está, está ahí y funciona muy bien pero no necesariamente tiene que ser protagonista y realmente eh, Jacqueline Hall genial eh, Michelle Morgan muy bien y luego el dúo de Vera Farmiga y Jeffrey Wright eh, pues, hacen, hacen su función.
0: De verdad que, yo que sé un poquito más de la trama, que ver, si veis el tráiler ya, lo que le falta decir a Gerardo lo veréis enseguida, me gustó que os había gustado Je Jesús, que se mostró entusiasta, un fallo creo yo, dentro de lo que es la promoción de la película. Digo fallo y a lo mejor culpa mía por no haber leído suficiente, pero para mí que, el dire que fuera el mismo director de Moon sí que sería un gancho para ir a ver la película. Y yo no lo sabía hasta que mm, vino Jesús y me dijo «No, he visto esta película que es del director». de digo «Anda, pues». Yo había visto el tráiler sin saberlo lo y vi. la verdad es que no, no quería ir a verla. Digo, esta película me parece... Me recordaba otra, que no quiero hacer spoiler, otra de Denzel Washington, que supongo que te acordarás. Sí, ah,
1: pero no, no.
0: No es lo mismo. No, no, no. Para Entonces no. dije «Ay, pues esto tiene pinta de ser un rollo». De cuidado. Y sin embargo, eh, me habéis sorprendido los dos diciendo que es una gran película. O bueno, dentro del género, ¿no? Una película de género que está muy bien.
1: Para nada. Créeme que no, no tiene nada que ver. Y la película, ya digo, está muy bien. Me alegro. Eh, además, lo bueno... Perdón. Uy. No, Haciendo ruido no es propio de ti. Lo sé, lo sé. Señor mirindo ahora debe estar saltando de su silla. No ahonda, no ahonda en, en el gran presupuesto. Ni tampoco busca ahí... Vamos a colocar aquí... 15 cazas bombardeando un río no o sea eh, consigue contenerse en el presupuesto y eso hace que, que incluso la película sea más eh, no digo sí más creíble es decir porque lo que importa es lo que está sucediendo y no lo que estás viendo precisamente así que muy muy recomendable y hasta aquí puedo leer no, bueno, no es que no puedo contar más nada nada esto yo creo que luego ya
0: muy recomendable ¿eh? intentar señor amigos y y y, y, y cómo era Pod oyentes podcasteros, no hacer spoilers en los comentarios, porque es verdad que en, a, en algunos anteriores yo me he comido, sobre todo con Cisne Negro, un par de cosas que no, no pensaba. Digo porque es complicado el hablar de una película sin,
1: Pero sin desvelar que, demasiado. Acuérdate lo que te digo. Y o
0: poner al menos aviso spoiler, que es lo que soléis hacer algunos.
1: Muy recomendable. Es muy recomendable. No no, yo la voy a ver seguro. Vale. Tú por otra parte nos traes una película eh, completamente diferente. Bueno, el,
0: el género de los superhéroes, a mí ya sabéis que me encanta, es uno de mis favoritos. ¿Eh? Le añadimos el universo Marvel, que me gusta. Aquí ya vendría, me gustaría, a ver si, no sé si esta semana me va a dar tiempo, pero hacer una especie de encuesta de qué os gusta más, el universo Marvel o el universo DC. O mejor dicho, qué adaptaciones están mejor, si las de Marvel o las de DC. Yo, eh, la verdad es que ya me decanto más a que creo que las adaptaciones de DC son mejores o más adultas y las de Marvel uh, tienen altos y bajos. Uh -huh. Y ahora yo creo que con Thor uh, lo, lo, lo explicaré. Dicho esto, Venga. además Thor para mí junto a Superman pues no sé por qué de la infancia era un personaje que me gustaba mucho y cuando iba a cambiar TVs, que antes ibas a una papelería, llevabas tus TVs viejos, te enseñaban otros y los cambiabas por un... Esto ahora hace de viejuno, la verdad, pero es verdad que por una peseta o cinco pesetas yo podía cambiar esos TVOs y no me tenía que comprar el TVO que valía 100, lo cual para mí era una maravilla. Era un recurso que ahora obviamente eso ya es impensable. Bueno, igualmente te los puedes descargar en PC en Internet, cosa que yo no hago de momento. Y la verdad es que era un personaje que cuando lo veía, si estaba, me lo, llevo, me lo solía llevar. Dicho esto... Me doy cuenta que desconocía mucho a Thor tras ver la película de ayer, porque es verdad que el personaje incluso de su hermano, de Loki, pues yo no lo tenía tan, tan en la memoria como pensaba. Thor nos llega, a, yo creo que forma parte de un grupo de películas, creo no, forma parte de un grupo de películas que nos están llevando de la mano poco a poco... ...a una gran película que se va a estrenar dentro de dos años... ...que es Los Vengadores. Ahora, um, y luego, si me permites... ...os doy la lista de películas que la componen... Uh, ...porque todas, de alguna manera... ...tienen ref uh, referencias entre sí... ...que van a ser importantes... Uh, ...o van a ser parte de la trama de esta película... Que, ...que se está... ...bueno, yo creo que ya está en fase de preproducción. Bueno, pues Thor nos llega... ...dentro de esta saga o de este grupo de películas... ...como un personaje más de la saga Marvel... Uh, Thor um, es un dios, es el hijo de Odín. Eh, lo digo porque es un superhéroe pues, que no nace en la Tierra, sino que se supone que está dentro de una mitología. Recordar uh -huh. pues toda esa mitología vikinga, y se supone que vive en, en otro país, en otro planeta fuera de la Tierra. Eh, el universo, según nos explican en esta película, está compuesto por una serie de planetas, y en uno de ellos está. Uh, el hijo de Odín, que es el, el padre de todo, uh, de todo el universo, y, y se supone que junto a Loki, su hermano, son los dos herederos al trono para, para suceder a Odín. Eh, la trama empieza un poco aquí... Ya se intuye perfectamente pues, lo que son las intrigas palaciegas. Está dirigida por Kenneth Brana y es importante destacarlo porque creo que toda esa parte de intrigas palaciegas es donde él carga más las cintas y desde mi punto de vista se olvida un poco de la trama que, paralela que se establece en la, en la Tierra donde está Natalie Portman, que es una especie de universitaria súper aventajada que está haciendo unos estudios sobre, eh, sobre el comportamiento de las estrellas eh, y... y barra el universo, ¿no? Pues a través de estos estudios viven la, eh, un, un, una circunstancia donde conocen a Thor. Vale. Es por no explicar demasiado porque también es verdad que me puedo alargar y no vale la pena.
1: Pero, entonces no
0: es una película de acción. Sí que es una película, es una película de superhéroes, es una película de acción, pero tiene ese tinte uh, de comedia, uh, perdón, de drama trágico, de, de, de mi sea, padre, de... Han
1: mezclado... Una película de acción con, con eh, Hamlet. Yo tenía la sensación en algún momento.
0: Es verdad que no es tan exagerada a lo mejor como lo estoy intentando explicar, pero sí que, bueno, eh, obviamente vemos incluso el, al inicio de la película se va a nombrar al sucesor de Odín con esas escenas de palacio y hay un suceso que hace que eso no se impida, ¿no? Thor, uh, bueno, el personaje que yo he leído en algún Twitter que está interpretado por eh, Odín es Anthony Hopkins, en uno, obviamente cogen a un súper secundario para hacer este personaje, que algunos dicen que es la mejor interpretación que han visto, yo le veo con el piloto automático como diciendo a mí me pagan por hacer esto y voy a intentar hacerlo lo mejor que sepa. Pero no le veo cómodo en el personaje. Eh, para mí es el defecto de Thor. Eh, está Natalie Portman, como hemos dicho, y también está Chris Hemsworth, ¿no? que es un ¿No? aquí dije? en España es conocido como el novio del Zapataqui. Ah, vale. Y aquí uh, yo no lo había visto, obviamente, en el cine. La verdad es que tampoco lo hace tan mal el pobre. Es un personaje, o hace de un personaje rudo. Y donde creo que están mejor las escenas, de, desde mi punto de vista, es en la tierra, donde el personaje uh, llega por X motivos y, y claro, se tiene que adaptar a, a, a lo que es el, la nueva situación. ¿no? Entonces sí que en esos momentos de choque de culturas, por decir de alguna forma, están las mejores escenas o las más divertidas. Yo echo de menos más acción en La Tierra, eh, se centra mucho en la parte de, de las intrigas palaciegas y todo lo que sucede en el otro universo y ahí es donde yo creo que se pierde para mí la, el personaje. Puede ser que a los entusiastas, yo me definía como un entusiasta de Thor hasta ver la película. Me doy cuenta de que no tengo ni idea y con lo cual no disfruté del todo. Bueno, fui con mi cuñado y mi hermana y a mi cuñado le encantó. Luego creo que Watu, que lo vi el otro día en, la en un Palma junto a Miquelete, pues él también le gustó muchísimo la película. Pero es verdad que a mí no me acabó de, no de cuajar. Dentro de las adaptaciones de Marvel, las últimas... Yo, para mí Iron Man es muchísimo mejor que esta. Igualmente, perdonad la comparación, pero es así.
1: Bueno, bueno. Eh, ¿Queda ahí tu opinión? Yo creo que aún así, fíjate que... Yo creo que en, sí que hay que verlo Ha habido ¿eh? malas críticas y, y Jesús y yo íbamos a ir a ver eh, Thor, pero últimamente nos, nos decidimos por código fuente. Yo creo que salimos ganando. Creo pero que aún, que así, sí. aún así sigo teniendo ganas de, de ver Thor. No sé, no sé por qué, pero me interesa. El hecho de que esté Kenneth Branagh atrás, pues dices, mira... No será la típica película de acción. Tú me dices que tampoco es la típica película de acción, pero que tampoco es la típica película en nada. Y que no, oh, sí que tiene acción. Es una película abarca, de acción. El que mucho abarca, poco aprieta.
0: No están bien dibujados los personajes y la verdad es que no, no acaba de cuajar. Eh, no, vale, ya está. La ya verdad está. es que no. Bueno, es importante, para entender lo que nos viene en 2012 esperar al final de los títulos de crédito que hay una escena que normalmente suelen ser la presentación de otros personajes, pero aquí tiene un giro a lo que hemos visto antes de los títulos de crédito y eso está muy bien. La verdad es que tiene premio, el que quiera quedarse hasta el final tiene una escena de unos dos o tres minutitos que desvela un hecho importante que luego tiene importancia en el siguiente estreno del 2011, o yo creo que será para el verano de este año, que es Capitán América. ¿no? El primer Vengador. La película, uh, bueno, Iron Man de 2008 ya tenía el primer final con un giro inesperado. O sea, no, giro no. Tenía, después de los títulos de crédito, una pequeña mención a, la, a lo que es la película que se va a estrenar en 2012, Los Vengadores. El increíble Hulk, la versión de 2008, no la anterior, de creo que era Ang Lee el director, sino la de Luis... Letter, Le Terrier, Ajá. pues también tiene que ver con Los Vengadores. El Iron Man 2 también, al final de los títulos de crédito hay otra escena, en este caso uh, que tiene que ver con la siguiente, que es Thor. Luego tenemos Thor, se va a estrenar ahora Capitán América, parte de lo que sucede al final de Thor tiene, va a tener importancia dentro del Capitán América que se estrena ahora, y todas estas películas luego tienen el estreno todos los personajes van a aparecer en Los Vengadores de 2012 si me permitís esta especie de juego que se ha establecido me encanta eso sí que está muy bien creo que han sabido sacar partido a todos estos personajes para luego uh, los que hayamos visto todas las películas tener premio dicho esto a mí no me gustó Thor, tenéis que ver Thor si queréis ver luego Los Vengadores y entender un poquito lo que sucede en Capitán América o al menos tener la información completa. Yo creo que podéis ver Capitán América sin ver Thor, que vi, vi el tráiler en Thor y tenía mucha mejor pinta que toda la película de Thor. Y creo que eso a los fans de los superhéroes, a mí me encanta, ¿no? Que hayan sabido hacer estos guiños continuos a los que han leído todos los cómics y para luego, yo creo, generar la expectativa que ya la están generando desde 2008 para una película que se estrena el año que viene. Es un acierto. En ese sentido, muy,
1: muy bien. Y
0: hasta aquí lo puedes leer.
1: Y hasta ahí puedes leer. Me parece muy interesante lo que acabas de decir, además. E importante que lo hayas mencionado. Bueno, pues eh, vamos a cortar aquí y vamos a eh, comenzar enseguida con vuestros comentarios. <risa> Emiltar.es, blog y podcast sobre
0: Apple.
1: Pues eh, en estos eh, 15 días, o mejor dicho 13, porque estamos grabando el sábado... ...nos han llegado pues, unos cuantos comentarios... ...como siempre os estamos muy agradecidos... Eh, y, ...y vamos a, a comentarlos un poquito... ...a comentar los comentarios que yo sé que queda muy redundante... ...pero es que es lo que hacemos... Pues comen entonces, ...coméntanos... ...comento, el primero es el de Alex... ...que dice que es la primera vez que sigue en, en vivo... ...las peripecias para publicar un episodio a tiempo... <risa> ...esto porque fue... ...esto fue porque a mí se me pasó el tiempo... ...y, y me planté el lunes... ...que el lunes en Baleares fue, fue festivo... ...entonces para mí pues era como domingo... ...y se me, me, me fui a la noche... Eh, comencé a editar, además fue ese, ese podcast que grabamos cada uno en su casa, y yo no estaba muy acertado a la hora de editar. Entonces, cuando ya lo tenía listo, me di cuenta que había un error. Cuando ya lo tenía listo, me di cuenta que había un error. Y en aquello nos plantamos a las 12 menos 20, que, no íbamos a o sea, que, que todavía no había subido el episodio. Subirlo, publicarlo, tiene tres o cuatro, no es complicaciones, pero tres o cuatro procedimientos que hay que hacer. Y para cuando lo publiqué, lo, eh, se publicó a las 23.59, a punto ya de que fuera martes. Y por aquello que tenemos nosotros de no querer romper la, la regularidad, de lunes sí, lunes no, pues, bueno, pues faltó un minuto para que para que se, se rompiera la regularidad. No se me ocurrió a mí otra cosa que compartir estos nervios que yo tenía a través de Twitter y la verdad es que fue entretenido, pero lo conseguimos. Pues... Eh, como, de, como diría Gene Trans, eh, el fallo no es una opción.
0: Fue prueba superada. Yo me acuerdo... Debían ser las 12 menos 20, que no sabía nada de Gerardo. Yo no había visto Twitter, claro, estaba viendo la tele con mi mujer y le envió un tuit diciendo: Yo me voy a la cama, que sea lo que Dios quiera. Y se ve que luego ya todo Exacto, faltó, salió perfecto. Faltó música así de, de Fue último momento. No, no, y te felicito. Por, y, 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 y además le envió un tuit de ánimo diciendo:
1: Y si no lo puedes editar, no pasa nada. No, que, jolín, ver, demasiado decir, bien. No, no va a pasar nada. El universo va a seguir girando, aunque no publiquemos. Um, luego tenemos un comentario de Ramón Rey hablando de, de enredados, eh, diciendo que la película en realidad se iba a llamar Rapunzel, pero decidieron cambiarle el nombre por Tangled, que es ligeramente, o sea, literalmente enredado. Básicamente pues supongo que por eso, porque como la, la, la historia llega a un momento en que ya no se parece a, en casi nada a la original de Rapunzel, pues eh, decidieron cambiarle, cambiarle el nombre.
0: Pues mira, tú, ah, estaba leyendo el comentario de Telefila, y la verdad es que es imperdonable, señores, y Gerardo ahora me va a dar la razón, que en Cine Muerto, claro, como suceden las noticias casi el día que estrenábamos el, el podcast, se nos había ido María Isbert, y claro, ¡Ostras! es otra gran secundaria de... de ¿Cómo, ¿Cómo se te ha escapado? Fatal, tema? fatal, me siento fatal, y no, no podemos volver al... Pasado. Bueno, ahora iba a hacer un, una broma, pero si no lo hubieras detalle.
1: dicho, lo, lo hubiéramos podido hacer. Pero ahora, no.
0: Yo creo que, que, que mira, se nos ha escapado, pero que sí que hay que reconocerle. María Isbev ha hecho grandes películas en el cine español y, y siempre con bueno, con papelazos y, y lo, lo que decimos que parece reiterativo, pero es una gran secundaria, pues que, que siempre el cine español puede tener sus pros, sobre todo sus contras, sus pegas pero hay que reconocerle que hay una serie de actores que, que han madurado a, a lo largo de su vida haciendo cine y haciendo películas que, que nosotros llamábamos españoladas, pero que han sabido madurar y convertirse en grandes actores, ¿no? como nos referíamos a Miguel Alexander el otro día y como nos referimos hoy a María Isbert. Y luego, directores más recientes, Siempre han procurado darles pues, pequeños papeles para, para darles de, uh, su pequeña oportunidad. Si no me equivoco, y no quiero meter la pata, el ul, de los últimos papeles de María Isbert era haciendo de madre de Filemón en las dos películas de Mortadelo y Filemón. Si no me equivoco, Gerardo. Creo que sí. O sea, que ahí queda eso... Y bueno, gracias a Telefila, y, y bueno, hemos hecho aquí la, la, el cine muerto en dos partes, pero merecía la pena mencionarlo. Dicho esto, nos comentaba, o oh, Telefila cariñosamente se metía conmigo, y de verdad que no es una postura manida, pero es que no me salen bien las pronunciaciones de los actores, y se metía como, como pronunciaba lo de Heath, que encima lo llamaba <risa> lecher o la leche de Heather, pero bueno, que a ella también le había gustado mucho el Caballero Oscuro, que es una película muy disfrutable, que no había visto Enredados y que se toma nota para verla, que dentro de la saga de Harry Potter pues le ha pasado un poco como a mí, pues que las primeras le han gustado, que luego a partir de la quinta pues eh, ha perdido cierto el interés y que ella incluso consideraba mala. yo mmm, Luego hay otro comentario, y cuando llegue ese comentario lo podemos explicar, ¿Quieren razón en lo que decís? Pues que la saga obviamente ha evolucionado con sus lectores ¿Vale? Es verdad, los lectores cuando empiezan a leer Harry Potter son más niños es lo que decía yo. y a medida que van leyendo van madurando, pero creo que las adaptaciones uh, yo hablo más de la adaptación no puedes olvidar la, las personas que han visto a las primeras películas y, y ahí no hemos envejecido yo, yo estamos hablando de 10 años de diferencia ahora no recuerdo cuándo se estrenó la primera pero uh, tienes que darle cierta continuidad y, y darle un poquito más de vida yo considero que las últimas son más aburridas ya no tanto eh, los personajes se han vuelto un poco tontitos en el sentido de que ahora son más adolescentes vale pero darles un poquito más de, de, de vidilla a la cosa es mi punto de vista desde luego y bueno, se metió cariñosa un poquito con lo que es la edición del podcast, que bueno, ya hemos intentado justificar el porqué y sé perfectamente que lo entendéis. Y, que, y, y bueno, el comentario que hacía de María Isbert. ¿Qué más?
1: ¿Fernández? Eh, luego tenemos, sí, un comentario de eh, Fernández. ¿Cómo es? Espera. Fern Fernan H. o GH. G. H. Nada, hace el comentario gracioso de que llevamos dos episodios, el anterior y este que estamos grabando, que son binarios, porque íbamos por el 001110, ah, sí, que el sería 6, el... y el 00111, que en binario, sería 7, y dice que por qué no justamente aprovechamos a, para hablar de Harry Potter la séptima en el episodio que en binario es 7. Eh, pues sí, lo que, sí, sí hubiera, sido, o sea, hubiera sido hubiera sido un pero, guiño interesante pero, pero, pero ha sido que no
0: oye, un 10 para ti, igualmente por poner este pedazo de, de, bueno, lo, de, de anécdota es divertido, la verdad, es que sí, no, sí, sí. me gusta, me, me, me hizo mucha gracia cuando lo leí pues mira, te la voy a broma geek como, como las haya. bueno, luego llega Spider Jerusalén desde su puta montaña y la verdad es que como siempre hace esa disección del episodio que tanto nos gusta Superman dice que es muy buena y no ha envejecido tan mal debo admitir que no porque como decimos siempre hay, tiene una base que es un guión muy sólido y eso a veces es difícil que envejezca eh, igualmente sí que ha envejecido mal lo que es el, el disfraz de Superman pero que a mí personalmente me encanta El Caballero Oscuro excelente película y en la que lo mejor es que no aparece, que no aparece de superhéroes nos comenta es una película policía negra y el protagonista que el protagonista es Batman. Y yo, lo que decíamos, medio en broma, medio en serio, eh, se come el, el malo el protagonismo de, de Batman, pese a que también es un gran superhéroe, pero aquí creo que el personaje, eh, la estrella, es eh, Joker. Bueno, dicho de paso, Batman de Tim Burton, vista ahora, ha envejecido bastante mal, aunque de pequeño nos fascinaran. Yo igualmente uh, me entusiasmó mucho cuando la vi, la banda sonora, Kim Basinger, uh, Jack Nicholson, todos están fantásticos, y sí que es verdad que tiene que haber envejecido mal. Harry Potter 7, él dice que ha visto las 7, dice que las 5 primeras tienen un pase. La sexta, bastante aburrida, comparto su, su pensamiento, pero es que la última, haciendo referencia a las 7, es que no pasa nada de nada, parece que la parte aburrida parece la parte aburrida del Señor de los Anillos. Solo caminan y no pasa nada. Jo, pues razón no, no te falta. Y, y yo creo que el motivo, y él lo, lo dice aquí, es que está dividida en dos para sacar más dinero y por eso en la primera parece que uh, no hacen nada, sino que es una especie de super mega introducción a lo que va a suceder en la segunda parte. Pues sí, sin haber leído los libros uh, y desconocer si es igual y no sabe por qué la quieren hacer más serie más adulta, ya uh, más adulta unas, pe unas películas que en su momento, o una o unas, o unas unos libros que eran para niños o adolescentes. Si parte de la gracia es que sea simplemente películas de aventuras con niños para niños. Eh, aquí sí que es verdad que se han mezclado uh, una una primera parte de la saga más para niños y otras que pues están dentro de lo que... La, la adolescencia. Pero la justificación venía un poco por eso, ¿no? Lo que tú también decías, Gerardo, de que los libros pues, han ido creciendo con los niños. Eso no tiene que estar reñido con unas buenas adaptaciones. ¿Qué más? ¿Sigo yo, si quieres, con Spider o
1: no? No, déjame a mí. Pues venga. Déjame a mí. Habla de de, de, Host, de Host, que dice que es una película que mucha gente pone por las nubes y que, y que a él le parece una más, como me parece a mí, por no decir una menos, porque no me gustó. Eh, que sí, que tiene unos efectos especiales que están bien, pero tampoco son lo más de lo más, y que, y que tiene detalles de serie B total. Eh, que en general pues tiene incluso tiene detalles que, que le, dieron la le dieron risa floja, y que es muy difícil averiguar cómo va a acabar la película porque realmente la película no tiene mucho sentido eh, de media película para adelante eh, en lo que se basa en lo que no. Entonces, eh, desde el punto de vista mío y de, de España y Jerusalem, sí que compartimos bastante. Y luego hablando del, del Gran que dice que no están de acuerdo eh, o sea, ¿están desacuerdo con lo, que, con lo que tú creo que tú comentaste acerca del Gran Vázquez. Eh, no es una película que sea un, un o sea, es un homenaje al autor de los TVos y no una reproducción de, de lo que ocurría en esos tebeos. Eh, lo que ocurre es que el personaje de vázquez eh, es bastante incómodo en muchos aspectos. Yo la vi, la verdad es que había un momento en que no es que no te guste ese personaje, pero no lo pasas bien, porque no, o sea, te estás divirtiendo, pero pero lo que está haciendo no es bueno y no te claro. no termina de gustarte. Porque al fin y al cabo es una película de homenaje, pero es una película de homenaje de una persona que, que con toda su genialidad y con toda su, su maestría en, en, en dibujando, pues en su vida personal pues te das cuenta de que... De que, de que Destroza, la, no destroza, pero sí perjudica mucho las vidas de otras personas. Entonces es, es un sentimiento encontrado, yo creo que lo que ocurrió.
0: Yo, de todas maneras, dis, discrepo un poco con Spider. Sí que es un. Yo creo que son las dos cosas. Un homenaje al autor, pero no hay que olvidarse que eh, él tenía como personaje y que le dio muchísimo éxito, y en la propia película se ve. Eh, Vázquez, él mismo, su parodia escrita en TVO sí. entonces yo creo que muchas de las historietas que hizo uh, con el personaje de Vázquez luego se reproducen en la película con lo cual es un homenaje a él como, como uh, autor del cómic pero también al propio personaje de ahí que la película uh, exceda muchas veces pues, esas escenas que son un poco llevadas al extremo ¿no? de, del personaje cara dura yo creo pero que ahí que, se entremezclan las pero dos es cosas. Que
1: yo tomo, creo que esas escenas que tú dices, que, 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 están, que son así por el personaje, yo creo que no son así por el personaje, son así porque él era así.
0: Exacto, pero Entonces, yo creo que es la mezcla de las dos. Ya, pero,
1: pero eh, aquí, vale, sí, es la mezcla de las dos, pero que lo que prevalece no es el personaje, sino la persona.
0: Es verdad, no, no se centra en el personaje del cómic. Ahí eso está, es por Entonces, eso digo claro, que
1: yo creo que las dos son válidas. Como adaptación del cómic... Eh, no será buena pero como, como relato de su vida cierto eh, sí, 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 sí que lo será
0: es, desde luego el matiz es correcto
1: eh, dice que le gustaría ver a Santiago Segura en un, un registro más serio y menos canalla tenemos papel, la verdad es que Santiago Segura es bastante eh, fijo en este tipo de, de papeles, pero es verdad que si te pones a mirar su, su filmografía sí que encuentras algunos episodios algunos episodios, algunas películas donde, donde tiene papeles bastante, un poco más serio. bastante serios eh, Sí, eh, no me acuerdo ninguna película pero sí es verdad que los tiene
0: bueno, Fernando de Lugo nos comentaba
1: que había visto
0: uh, la peli ganadora del Oscar de Hablan Inglesa en un mundo mejor. Dice que se quedó en un mix de sensaciones uh, de la leche, cito literalmente. En principio la película tiene un trasfondo genial e invita a reflexionar, pero el ritmo le pareció un poco lentito. Bueno, lo que genera un poco de polémica, o nos sirve aquí la polémica, era que él estaba uh, con otra persona en el cine... Fernando estaba comiendo cacahuetes y la otra persona, de forma no muy educada, le recriminó que estuviera haciendo ruido comiendo cacahuetes. Entonces él nos planteaba, le quedaba una duda existencial, ¿quién tiene más derecho, yo por comer palomitas barra cacahuetes o él por no oír el ruido que
1: molesta mientras uh, uno está viendo la película? Yo en ese aspecto lo tengo muy claro. En el cine, haz lo que quieras mientras no molestas a los demás. Si quieres comerte una pizza mientras no, el olor no le llegue a la gente que está al lado tuyo y no hagas ruido, perfecto. Si quieres pasarte la película chateando con el móvil mientras no hagas ruido y no moleste la luz a los demás, haz lo que quieras. ¿Quieres comer cacahuetes? Come cacahuetes. Pero hazlo en silencio. Sería mi, mi, claro, mi regla no, básica. No se pueden comer cacahuetes en
0: silencio. ¿Cómo que no? Yo el otro día tenía claro, un que sí. señor que... No, 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 además un señor mayor que no tenía pinta de, 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 de persona de querer fastidiar a nadie y comía Kikos y la verdad es que molestaba, lo tenía justo al lado digo yo oía más a los dichosos Kikos pero bueno, yo soy de comer palomitas con lo cual estaría más a favor de, de comer y es verdad que yo tengo claro que cualquier película uh, de blockbuster que decimos los primeros 20 minutos son de absoluto ruido pero luego con un poquito de paciencia de ahí que el cine tenga el audio muy alto van desapareciendo, pero es verdad que al principio entre gente que hable las bolsas de patatillas gente que no sé qué, es complicado hay que tener un poco de paciencia yo creo que va a ser difícil erradicar eh, este tipo de cosas y si no, pues que, que coman en la terraza ¿verdad? O sea, haciendo una broma fácil qué gracioso. con lo del tabaco bueno, Garbanzo Negro
1: te toca Garbanzo Negro comentaba eh, bueno, que, que está empezando a escuchar el podcast que de momento le gusta, esperemos que, que te siga gustando y que quería hacer un apunte y es que El, el Turista es un remake de una película francesa eh, que se llama El caso de Anthony Zimmer y que se, le te, se te queda muy mal cuerpo cuando no sabes que es un remake de una película que tú ya has visto te metes en la sala, empiezas a ver la película comienzas con la sensación de esta escena me suena, esta escena me suena pero fíjate si se aparece y te das cuenta que te están haciendo un remake de una película que ya viste y claro, eh, ya pues... Eh, si me dices que la película es muy interesante, sí, pero si encima la película es un pelintostón como parece que la opinión dice que es el turista, yo no la he visto, uh, pues claro, te, te dan ganas de cambiarte de sala y dicen que te debería estar permitido eh, zapear entre salas y quedarte en la película que más te gustara.
0: Muy bien. Bueno, yo de, he visto la película que dice de Anthony Zimmer que me gustó y he visto El turista y la verdad es que no recuerdo ese paralelismo para nada, pero es curioso, lo, lo quería ver, cuando vi el comentario quería investigar un poquito más para saber si realmente estaba basado o no en esa película, pero bueno, he visto las dos y ahora mismo, claro, no me acuerdo de Anthony Zimmer, pero es que lo porque hago el comentario porque me suena que sí que hay un remake del caso de Anthony Zimmer, me sonaba, pero no con el turista, o sea que bueno, voy a ver si lo investigo un poquito más y os digo. Bueno, eh, Pablo nos comentaba pues que no tiene ningún prejuicio sobre el cine español. No es gran conocedor, pero lo que le ha visto le gusta mucho. Y bueno, decir que Vicky Vircina Barcelona básicamente apesta para pasear por la ciudad, pues poco aporta. Yo no me suena haber dicho para nada esto. No sé si en algún comentario... Puede ser que se dijera en algún comentario. Yo considero a Vicky y Cristina de las menores de Woody Allen... Es verdad que tiene una buena interpretación, de, de sobre todo de Penélope Cruz, o bueno, le dio un Oscar, pues algo bien hará esta, esta chica. Pero es verdad que sí que es una película menor, de ahí un poco que nosotros la mencionáramos como tal. Uh, luego nos comentaba... <risa> Los comentarios que estaba leyendo aquí pues dice que hay muchas pelis porno ¿no? que ofrecen más mormo y menos desencarno para ver a P, toca en todo sobre mi madre un jamón jamón y no necesita gimotear para revelar que puede ser buena actriz ¿no? un poco metiéndose con ella y tal pero bueno, sobrevalorada por el hecho de que es de Bulliard quien la hizo podría ser una de las comúnmente mediocres de Cronenberg es una historia así un poco un comentario un poco así cañero pero bueno, metiéndose con... Con, yo, no, al final no sé si se mete con Vicky, yo entiendo que sí. Sinceramente a mí la, nosotros no la comentamos, me acuerdo en una, en una charla que dimos en directo como podcast ¿Es en, en la universidad y al final considero que no fue un gran acierto como película así de... No. buena, pero bueno, como película que estábamos en la escuela de turismo sí que tenía sentido, ¿no? Una película pues que utilizaba parte del recurso argumental uh, a la ciudad como excusa y en ese sentido pues sí que Woody Allen nos da una buena visión de la ciudad uh -huh. dio mucho dinerito y además consiguió lo que quería uh, Barcelona que era promocionar su ciudad en ese sentido, un 10 bueno y de Harry Potter pues Dice que, que será poco objetivo, me parece bien, eh, se trata, eh, y de eso se trata el cine, le doy toda la razón, él es fan de la saga, se ha ido a ver los estrenos de casi toda la saga, estreno del día, uh, estreno, día del estreno, y en, y en la última... Espera ir disfrazado y bueno, no es la mejor de Harry Potter, menos mal, que si un fan nos dice eso, pues a mí ya me a mí ya me das un buen punto de vista, pero no le pareció tan mala, ninguna se lo ha parecido y sí respecto al libro, si es así, un tanto lento de principio al medio y uh, bueno, a partir de un momento, que pone alerta spoiler, un momento determinado de la película aún es un poquito más lenta, ¿no? Uh, y no sigo con el comentario porque creo que es por... Él, por, él, por él. Bueno, dice que ya uh, pudo ver V de Vendetta, le gustó más Watchmen, pero así tienen todas las películas recientes de... Pero esta tiene todas las películas recientes de superhéroes de DC, que son superiores a las de Marvel. perdonar que ahora lo veo así en el iPad pequeñito y no lo leo muy bien. Y dice que... Bueno, era un poco el comentario que se hacía al principio. ¿Qué tipo de adaptaciones gustan más, las de DC o la de Marvel yo debo admitir que DC parece que se lo toma un poquito más en serio, sobre todo a la hora de los guiones y Marvel tira a lo fácil y quizás sea ese el resumen de todo, pero bueno, opiniones uh, las podéis ir dejando en los comentarios y si yo tengo tiempo, a ver si pongo la encuestita ahí en la columna de la derecha para que cada uno vote y con eso pues hacemos luego en el siguiente episodio un poco de comentario saludos y larga vida 00 Podcast, los dice Pablo el último, bueno, Gerardo. Y por
1: último, Teorindil, un comentario eh, que dice que está de acuerdo con Pablo que es friki de Harry Potter y eres lo que tú decías, un comentario más tarde, pues este es el comentario que dice que, claro, la película, eh, con las películas de Harry Potter sucede también un poquito como con los libros que... El primer libro estaba dirigido pues, para niños de, de 9, 10, 11 años y que así como avanzan los libros, hay que tener en cuenta que en su momento los libros iban saliendo pues cada año y medio, cada dos años. Más o menos, sí. Entonces eh, terminaron prácticamente con lectores de 16, 18 o incluso hasta Eso 20 años. Entonces es necesario que la historia evolucione porque no puede, o sea, empezó siendo un personaje infantil para terminar siendo un personaje juvenil barra adulto prácticamente y que las historias eh, tenían que evolucionar. Es básicamente lo que, lo que yo comenté, que yo entendía que tenía que evolucionar. Lo que tú decías es que aún así entendías esa evolución, pero que eh, la calidad de las películas tal vez no habían sabido aprovechar bien esos, ese giro que, que va teniendo el personaje y que se perdía un poquito más eh, dentro de, la, de las tramas juveniles que, y no tanto dentro del argumento de lo que sucede con Harry Potter. Eh, habría que leer los libros o habría que tener aquí a alguien que haya leído los libros, se me ocurre Jorge, el hermano de Jesús, que creo que los ha leído todos ah, sí, mira. Y, y ahí nos podría dar su opinión experta uh, sobre los comentarios de Superman nos dice que no está totalmente de acuerdo eh, dice que o sea, eh, la película se planteó como una continuación directa de Superman 2 por tanto es eh, el actor principal como el enemigo intentan rememorar las dos primeras películas Sí es cierto que queda muy soso y a ratos ridículos, pero eso lo achaco porque estamos acostumbrados a, a, al Superman actual y sobre todo a Clark Kent, que no es tan, eh, eh, como se dice, tan, tan bobo en el aspecto como el de Reeve. Yo sigo diciendo, bueno, dice eso sí, si tenéis la oportunidad de ver el montaje Richard Donner de Superman 2, es casi como ver otra película distinta. Ya estoy en busca de captura de esta película. Yo también la quiero ver. Ahora bien, eh, sigo diciendo, si vas a coger el personaje de Superman el legado de Christopher Reeve y de Richard Donner, más te vale hacer algo eh, que crítica y público aplaudan. Claro, y no hacer, es que
0: me, siempre lo digo, Gus Van Sant cuando hizo el remake de Psicosis se limitó a hacer una adaptación plano por plano en color de la película. Entonces aquí eh, no es tan exagerado, obviamente, pero nos ofrece eh, la misma película. Eh, es verdad que la historia continúa a partir de Superman 2, pero eh, repitiendo. A cosas de la primera entonces no, aporta, intenta darle al personaje pues una visión que, que, que se vea que ha evolucionado como tal y en ese sentido ni Lex Luthor, pobre, estuvo a la altura a pesar de, y ni tampoco Superman pero bueno creo que ahora va a haber un reboot, ¿no? Seguro en el, siempre ahora, como están de moda, seguramente me sonaba haber mm. leído de que se iba otra vez a empezar con hecho, la saga ya, ya se baraja bueno, el ya lo comentamos en el se anterior, baraja sí. el
1: nombre del actor para, para Superman no lo voy a decir, no lo diremos. Esperaremos,
0: haremos como ¿No? la noticia Hobbit, haremos la noticia Superman a partir de la semana sí. que viene. Luego, la noticia Hobbit no vaya a ser cosa que o sea, no vemos no. No no, Vamos a copiar, nosotros.
1: vamos a copiar, esa es tu filosofía. Muy claro, ¿no? copiar.
0: Cuando algo se hace bien y funciona, pues bien. imítalo y lo, y lo imitaremos mejor. Hago la salida rápida. Venga, Gerardo. Despídete. Yo me despido, os doy las gracias, como siempre, por estar ahí, por los comentarios, porque nos ayudáis a crecer, porque nos, os dais cuenta de los fallos que cometemos, porque nos valoráis todos los esfuerzos que hacemos, porque os gusta lo que decimos y por todo ello os doy las gracias y espero uh, seguir contando con vosotros en los siguientes.
1: Y por mi parte, además de, de suscribir lo que dice Tomeu es recordaros todas las formas en las que podéis poneros en contacto con nosotros lo podéis hacer a través del blog en 00podcast.es eh, lo podéis hacer por correo electrónico en 00podcast arroba, gmail, tenéis nuestro usuario de twitter que es eh, twitter.com barra 00podcast y también nuestra página de facebook que es facebook.com barra 00podcast eh, lo tenéis muy fácil para dejarnos eh, dejarnos vuestras opiniones, vuestras críticas audio comentarios, lo que queráis será siempre bien recibido eh, y como siempre, ya he dicho, un placer y nos vemos dentro de dos semanas en lo que ya será el episodio 00112.
0: Adiós.